0: Bueno, probando, probando <ríe> Hey amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente martes, eh, sí, martes de Campechana, lamentablemente no se pudo subir el día lunes este episodio por un motivo muy importante y es que queríamos dejarlos disfrutar del día del amor y la amistad, queríamos que, que lo disfrutaran con su familia, con sus seres queridos y que no se preocuparan por no escuchar la Campechana, ¿no? Entonces dijimos, va, vamos a ponérselas el día martes para que puedan estar tranquilos, para que puedan tener un bonito día del amor y la amistad, para que se puedan deprimir a gusto en caso de que estén más solos que Cebolla debajo del refri y pues bueno, aquí estamos con la campechana con mucha información, un fin de semana, una semana bastante movida eh, bastante movida en cuanto a muchas cosas pero vamos a empezar a hablar de algo que me emociona demasiado yo sé que en este en esta campechana y el libro claro oscuro apoyamos totalmente al 100% las películas independientes, películas que son, eh, digamos, muy importantes para la producción, películas de calidad, digamos, películas buenas, pero, <ríe> pero, vamos a hablar del tráiler de Doctor Strange 2, <ríe> que salió apenas, salió el fin de semana, eh, segundo tráiler de la película de Doctor Strange, una película de superhéroes de Marvel, que para la gente que nos escucha, si es que hay alguien que le gusta, pues una película que me tiene bastante emocionado ya que en el tráiler nada más como para hablar un poco en, en general, la gente que, que ya haya visto esta parte de los tráilers o que sí le guste pues sabrá de qué hablo. Eh, pudimos ver, dar unos pequeños vistazos a unos eh, bots que son como esta parte de, de Ultron, digamos por así decirlo, recordando que esta película va a tratar de las posibilidades del multiverso, ...todo esto que se expandió ya con la película de Spider-Man No Way Home... ...pues bueno... ...traído ahora con Doctor Strange en más oportunidades... ...para poder introducir a este mundo cinematográfico de Marvel... ...a los poderosísimos X-Men... ...sí a los X-Men, así como lo están escuchando... Eh, ...después de que Disney y todo esto compró... ...todas las, todas las franquicias que tenía Fox y toda esta parte... Pues ya se rumoraba mucho, ¿no? De cuándo Marvel iba a decidirse por introducir a, a superhéroes como los cuatro fantásticos. como los X-Men, etc. Y en el tráiler podemos ver un pequeño guiño a una persona ahí pelona. <risa> que se rumora que es el mismísimo Profesor X y no cualquier profesor x sino el profesor x de las películas que ya hemos visto anteriormente entonces va a ser una brutalidad de película la verdad estoy muy entusiasmado por poderla ver les recuerdo que se estrena el 5 de mayo en pantalla grande en los cines para que pues a la gente que le guste vaya a verla eh, la verdad es que chulada eh chulada de trailer <risa> Y antes de continuar con toda la información que tenemos en esta bonita campechana, ¿qué les parece si nos enlazamos, nos enlazamos directamente a la Torre Oscura con el queridísimo Pavel, con la queridísima Caro? Y pues escuchamos qué nos tienen para hoy, que, que bueno, una campechana especial, una campechana que es casi casi post día de San Valentín, aquí ahorita que ya todos andan otra vez en sus labores y otra vez, otra vez en sus hogares, pues aprovechando esta oportunidad, vamos a enlazarnos con ellos y ¡adelante!
1: <risa> ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Aquí andamos con la pichicata mayor en la Torre Oscura, este, que no se mocha bien con las chelas, pero bueno, pues aquí uno anda mendigando una cervecita. Este, porque pues tenemos que darle rating a la campechana, como siempre. Un saludo, yo soy Pavel, y aquí anda la tía mayor.
2: Pues no es que uno sea pichicata, lo que pasa es que uno compra de acuerdo a su poder adquisitivo, de acuerdo a lo que le pagan. Y pues aquí en el libro que luego no veo claro, entonces bueno. Pero para que no digan, para que no les cuente, para que no...
1: ¡Ay! Se ve luego, luego la familia Valdivia presente, presente. Y aquí anda la tía Carolina Valdivia este, abriendo las cheves, a ver si me toca algo de esa que abrió. Y pues, ¿qué onda este Acosta? Pues yo voy a platicar varias cosas ahí en el tintero, pero una de ellas es del buen dono bancarrillo. La verdad es que este eh, patinador mexicano, que como sabemos ya todos... Eh, pues ensaya o entrena en un centro comercial. Es el primer mexicano que en 30 años llega a una final de patinaje artístico. Eh, quedó por ahí de lugar vigésimo segundo, algo así. Era complicado, ¿no? Este, hay, hay países que pues tienen todas las condiciones, ¿no? Como que es muy normal prácticamente en los países del norte de Europa. Eh, pues que en temporada tienen cuatro o cinco meses de nieve. Pues es como su modo de traslado, ¿no? En patines o en esquí. Entonces, pues, es como si aquí a un tepiteño le quieren echar unas carreritas, pues no, difícilmente le van a ganar. Pues algo así pasa, pero bueno, hizo un gran esfuerzo Donovan Carrillo eh, con muy buenos atuendos, muy buenas coreografías. Y a mí lo que más me llama la atención, la verdad... Eh, ahorita le va, pasamos al micrófono a la tía. Es el gran parecido que tiene contigo, Acosta. No manches, son igualitos. Digo, él en, en versión flaco y cuidado, atlético, tú ya has pasado de tamales. Pero están igualitos, a Acosta. Neta que yo lo veía y decía, no manches, un representante del libro claroscuro en las finales de patinaje. Entonces, mi querida Acosta, luego nos mandas una foto autografiada. El, el buen este, donovan Acosta del libro claroscuro, por favor. Y bueno.
2: Ay. El borrachazo. Sí, qué bárbaro. Este. <risa> no, no, no le hagas caso a Costa, yo creo que Sí se que... parece o no
1: se parece. Mmm Ah, o sea, ah, pero
2: como que todos los chavos, así como que de esa edad que son así chiquitos, como que se parecen <ríe> a flaquitos y todo.
1: Pero la no, costa no, no, ya no. Está flaquito.
2: A mí lo que me, me, también me. No le eches flores a la costa que me, se van a creer. Me impacta es que este dono este Donovan Carrillo estrenó un traje carísísimo de quién sabe cuántos cristales. ...que hizo un diseñador mexicano para él especialmente... ...para que compitiera obviamente con estos Juegos Olímpicos... ...y este y un traje acá súper increíble, ¿no? Eso también lo lo, lo vi por ahí entre, entre semana.
1: Sí, pero bueno, acá no nos vas a hacer menos. Cuando están a Costa y el Moy... ...se visten de ciclista acá con mallitas <risas> pegaditas y todo... ...presumiendo glúteo, bíceps, femoral, todo... O sea, también tienen lo suyo estos chavos, no me los hagas menos, no. ellos también se procuran para la campechana.
2: Ajá, bueno, pero pues no mandan fotos ni nada, ni <risa> tienen cristales este, austriacos en sus trajes ni nada, pues porque el presupuesto pues luego no alcanza, ¿verdad? Pero este ahora que Acosta ya abrió su canal de YouTube...
1: ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo lo buscamos acá?
2: Jorge Acosta con doble T y nos habla como de temas... Eh, pues no sé, como cotidianos y cosas que él aprende y todo. Así que no dejen de verlo y buscarlo en YouTube y de seguirlo. Y esperamos oh, no, no. que él sea la estrella que nos lleve a dejar de trabajar.
1: Sí, lo pueden buscar así como dice Caro, Jorge Acosta con doble T. O el Donovan del libro Claroscuro. Así también lo pueden encontrar en el libro Claroscuro en, en YouTube. Y ahí sale. Bueno, y lo que traía a Feria para esta transmisión o para esta emisión y este enlace que les estamos mandando, porque el satélite está, car está carísimo y Caro ya se está durmiendo. Era la película de la semana Muerte en el no, Nilo.
2: Espérate, yo oh. iba, antes de que cambies de tema, yo iba a decir que cómo, o sea. Aún con gente con mucho talento y muchas ganas y muchas, eh, pues no sé qué tanto apoyo haya tenido o no, pero, un poco, un poco. pero mucha gente así como entusiasta, como Dono Carrillo que además pues, se ve que tiene talento y todo. Es difícil competir con años de, del bagaje o del soporte que tienen. Pues sí, como tú decías, estos, estos eh, países... Nórdicos, estos países eh, pues de nieve, estos países invernales que tienen pues ya y que, pues sí, su gente está acostumbrada a lidiar con el frío, con, con todas las cosas que, que conlleva, ¿no? Y con estos deportes. Y bueno, pero finalmente, pues qué bueno que, que tenemos en algún punto de la historia gente que, que es notable, que da de qué hablar y que pues aparece ahí en ciertos lugares relevantes. Y bueno, pues poco a poco podremos ir venciendo esa diferencia de, de años o no sé.
1: Sí, eh, es, es, es como un poco la evolución natural de las especies, valga la comparación. Este... Pues estos tipos de juegos, pues valga la cosa, pues siempre van a ser en, en, en países con tienen mucho acceso eh, a la nieve. Inclusive en Beijing eh, ha habido muchos. Es como muy polémico porque, por ejemplo, en las pistas de slalom o de salto o de no recuerdo otra disciplina, pues tú ves si están así todas las fábricas, eh, toda la zona comercial eh, y habitacional de, de la ciudad. Y pues solamente fue fabricada una pista o un campo exprofeso para el patinaje o en su momento para el esquí o para el salto. Eh, que pues está, o sea, que eso también critica, ¿no? Realmente en, en Beijing eh, están invirtiéndole una la nota a crear nieve artificial para que puedan utilizarla en estos Juegos Olímpicos. Y pues que también es otro boicot que traen por ahí, ¿no? El tema de que pues en China toda la... la las restricciones políticas que tienen, ¿no? ya sabes que ya está prohibido el Facebook, el YouTube, este, las este, los salvavidas en el mar <risa> y, y, y muchas cosas que tienen eh, eh, prohibida la población china. Entonces dicen, ¿cómo puedes promover o decir eh, unos Juegos Olímpicos que son la universalidad o la hermandad humana? cuando en un país pues hay ciertas restricciones, ¿no? Entonces son pros y contras de esto, pero sí, a mí me parece que es algo muy básico y sin salirme mucho del tema, que cuando la evolución humana te da para vivir en el frío o en un lugar este, con, con nieve, pues te acostumbras y cuando te da para vivir en el Ecuador con más calor y todo eso, pues te acostumbras a otro tipo de disciplinas, a otro tipo de vida. Inclusive tú lo puedes ver en, en la vida misma de los mexicanos, no los que vivimos en la costa, los que perdón, los que viven en la costa, los que viven en altiplano, los que viven en montaña, tienen distintas características y formas de ser, porque si tú, de repente te vas a vivir a Acapulco, seguramente en dos años te nos mueres de cáncer de piel porque pues, vas a acabar bien negrita, ¿no? Como eres muy güerita, por eso.
2: Ándale tú. Pero
1: yo soy multiterreno, entonces yo puedo vivir en costa, montaña, Andale, lago. Tú. Donde me pongan yo le entro. Yo soy de esas generaciones... Este de antaño este bragado como buen maya, este teotihuacano, mixteca, zapoteca, todas esas mezclas están en los
2: Óigalo, nada más. No, 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 no. Órale,
1: pues mi Carolina Cristi, échate la reseña de Muerte en el hilo.
2: <risa> bueno, pues sí. Esta semana eh, una de las películas que no sé si se estrenó recién o qué, pero Creo bueno. que fue hoy? Ah, okay. Bueno, no
1: hoy, mentira. Fue hace cuatro días.
2: Este Se estrenó esta película que se llama Muerte en el Nilo basada en la novela de igual nombre de Agatha Christie y es llevada a la pantalla y bueno, pues con sus... ¿Quién hace... es el director? Ay, no sé.
1: Kenneth Branagh.
2: Ah, el mismo que él hace de... Eh, de, Hér Puero. de Hércules Poirot. Eh, pero fíjense que de cierta forma me pareció que no es, o sea, aunque él lo dirige y él interpreta al personaje, me parece que no está como que al 100% bien representado. Ahora, claro está que el cine siempre tiene esas licencias de decir, pues no tiene que ser una representación exacta, bueno, sino que es basado, es basado. Ajá, en un libro y tal. Pero bueno, siempre los que somos fans del autor o de la novela, lo que sea, siempre, siempre buscamos ah. como que encontrar esa similitud. No, no he leído esa novela en particular. Sin embargo, Hércule, Hércules Poirot es un personaje que sale en muchas novelas más. Entonces, de cierta forma ya tienes identificado muy bien su personaje, su carácter, sus formas, y me parece que en esta película hay como que reacciones y, y cosas que no van muy bien como él. Sin embargo, creo que es una historia como siempre interesante, que, que te mantiene como que pues al filo. Este, ¿Al
1: filo de la butaca?
2: De la butaca como es el estilo de Agatha Christie, me sorprenda que haya personas que de repente se hayan dormido en sus
1: historias. Eh, pues yo no fue el caso. Unos abajo de donde estábamos sí estaban roncando, pero en la versión pasada, ¿cuál fue la de? El, el Orient el Express. El, el, el Orient Express, aburridísima. La verdad, yo sí me dormí en esa película pero son de esas películas buenas, son tan largas que te da chance de dormirte, despertarte y todavía agarrarle el tiro a la película. <risa> Entonces las películas se, se, se catalogan en tres, buenas, malas y las que son tan buenas que te puedes dormir, despertar y le agarras el hilo, así son. Entonces esa de Orient Express la verdad es que sí me dormí eh, Duraba más de dos horas, me dormí como dos horas y más o menos le agarré la onda. no Entonces estuvo buena. Pero esta, la verdad es que sí me gustó mucho. Las actuaciones, la esta israelí que se me va el nombre. Galgadot. Es Samera. Y este Kenneth Branagh como el detective Poirot. Lo vi ahora muy tranquilo, muy pasivo, fiel a su estilo, pero sí como más... Este, explosivo en ciertas eh, situaciones, aunque yo no he leído novelas de Agatha Christie, pero sí ya tengo un bagaje de conocimiento por, por la tía que luego este, cuando pues uno anda aburrido o algo y me echa un mensaje, una llamadita, pues se pone a platicarme libros de Agatha Christie y yo, ah, bueno. Entonces ya tengo mucho conocimiento del tema. Y este, pero aparte, la, la, la fotografía los escenarios los paisajes todo lo que muestra la película me gustó un chorro este el barco donde van eh, me parece que estuvo muy bien ambientada no hubo y, y sin temor a equivocarte minutos de desperdicio en la película yo creo que fue de esas películas que duran lo que tienen que durar pero muy bien o sea no hubo algo que por lo que alargaran extendieran que rellenaran la película sin chiste me pareció muy, muy interesante, inclusive porque el detective Poirot tiene ese bigote tan llamativo. Entonces me, me pareció una muy, muy, muy buena película. este Palomita en esta ocasión de mi parte.
2: ¿Qué tal la música?
1: Pues no, escuché música así. Muy... Ah, ya, 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 sí, el jazz, esta música muy bien ambientada. ¿eh? La verdad, sí, también me gustó mucho la que sale como de vocalista de en varias piezas. Un vocerrón de clásica mujer negra que, que, que sorprende, ¿no? Esos tonos que, que alcanzan con sus, con sus voces impactan mucho. Muy, muy buena música también. ¿Qué tal los bailes?
2: No, bueno. <risa> Esos no se los vamos a spoilear.
1: Ni el, ni el, ni el Bad Bunny ni el Daddy Yankee hacen bailar así a las mujeres como en esta película.
2: Sí, vale la pena que, que la vean porque además yo... Siempre lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, de que Agatha Christie, así como quizá todos aquellos que son autores como de novelas de misterio, etcétera, tienen la... bueno, pues tienen el don de la escritura, pero que lo que hacen es que representan en sus historias pues la naturaleza humana, ¿no? O sea, es decir, la parte pues a lo mejor sensual o, o carnal de, de las cosas que se van viviendo o emocional o impulsiva que pues finalmente llevan a una persona a cometer un asesinato. En fin, el caso es que esta es una película muy así, que refleja pues todos esos aspectos del ser humano y que pues también te hace pensar o pues en algún punto reflexionar que cualquiera cualquiera, que se salga un poco como del... pues no sé cómo decirlo, ¿no?
1: No se trabe no se trabe a lo que está.
2: Sí, sí, sí. O sea, como del... como de lo normal de salud mental uh -huh. puede ser capaz de cometer un asesinato por el motivo que sea. Entonces, pues no es la excepción en esta historia. Y pues es recomendable, sobre todo porque... Está basada en un libro. Yo siempre recomendaré más el libro que la película, pero pues yo creo que es una buena película, ¿no?
1: Sí, me parece muy buena. No he leído también como tú el libro, pero me parece muy buena. Otra película, este, aquí hay, hay para todos, valga el comentario. este, el ¿Cómo se llama este? El estafador de Tinder, que está en Netflix. Este, Aunque es una película documental... Este, palomera y, y casi casi toda la historia de la película la podrías encontrar en redes sociales o en Google. Así te puedes echar un, un video de YouTube de 10 minutos y ya verla toda. Me parece muy, muy real y muy actual y muy cercana a cosas que pasan en la vida misma. Y, 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 me, y me, me, es, me es muy curioso cómo puede existir gente tan abusadora. En la vida misma hay gente que traiciona, puede tener errores puede irle mal, puede irle bien, puede tomar decisiones apropiadas o incorrectas con una pareja y romperle el corazón a alguien, por decirlo de una forma. Y eso pues no se justifica nunca, pero, pero pasa, ¿no? O, o sea, yo creo que es la naturaleza humana. Eh, no, no tenemos la capacidad de decir, este, nunca voy a fallar porque pues somos humanos y, y pues, por ende eh, cometemos errores, ¿no? Pero este... Este cabrón, perdón la palabra, pero pues no, no hay otra forma de decirlo. El que estafa a todas estas chavas en Tinder pues es un pasado de lanza porque aparte de jugar con sus sentimientos, eh, va manteniendo eh, o estafando a una chava y esa chava, chava mantiene su siguiente relación y la siguiente relación la siguiente chava mantiene a su otra relación. O sea, es como una estafa Ponzi, esta estafa piramidal. Por ejemplo, en los perfumes o... Bueno, todo el mundo sabe de estas estafas eh, o cadenas piramidales donde más te sacan lana. Pues algo así, o sea, no puede haber algo peor en el mundo que alguien te traicione. Pero dos, que te traicione y te deje endeudado con lana que se gastó con otra persona. O sea, esa es como la, la, la peor cosa que puede haber en la vida. Y, este, y lo peor es que al final de toda esta historia... Eh, pues sabes que no ha, no ha obtenido el merecido esta persona. Sigue teniendo una vida este de rockstar, estafando o teniendo vida que no merece. Eh, y las chavas a las que estafó siguen pagando la deuda de lo que este güey se gastó con otras viejas. no Entonces me, me impactó mucho la película porque aunque es totalmente palomera comercial y todo eso, me, me sorprende luego hasta dónde llegamos como humanidad eh, y qué cerebros tan retorcidos tenemos para hacer este tipo de cosas. ¿Usted ya qué tiene que decir de esto?
2: Pues eh, la verdad es que yo no la he visto, pero...
1: ¿Ya se está durmiendo?
2: No, o sea... Pues no, no tengo mucho que decir porque no la he visto, ¿no? Pero bueno, pues suena interesante. Supongo que son cosas que suceden en la vida. Y ¿No venía que...
1: preparada para el show de hoy o qué?
2: Bueno, pues no, no escribió, con esa, no escribió, porque escribió, yo no okay. la he visto. ¿Con la
1: la visto? Recomiendo una.
2: Pues miren, en HBO pueden ver And Just Like That que es el regreso de Sex and the City para mujeres de mi edad. <risa> es ¿Como una, de
1: 45, 50?
2: Es una nueva serie que pueden... Es como 52. que el, oh. el, 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 como que la segunda parte o el refrito. No, no refrito. Las nacidas
1: en el 70.
2: El, la continuación de la serie de Sex and the City 20 años después... Y está muy buena, se las recomiendo, digo, salvo por el hecho de que tuvieron que sacar a este actor que ahorita no me no me recuerdo su nombre, pero que interpreta a Mr. Big y que lo tienen que matar en el primer capítulo porque fue acusado de acosar a mujeres dentro del staff. De la serie. Entonces, ah, pues bueno. es que pura
1: guapota, no manches. O sea, no, no se justifica bueno, pero, el acoso.
2: Pero no a las mujeres actrices, sino pues, a otras, como ah. de otro perfil. O sea, o sea como fue como
1: el podólogo con las chivas.
2: Ándale. Entonces, pues lástima, porque pues es un personaje que marcó época, así como todo el elenco de Sex and the City. Y pueden ver no solo la serie, o sea, la nueva temporada, que se llama And Just Like That. Y este el detrás de escenas que también está pues padre no o sea es como dominguero entonces lo pueden ver es lo que yo les recomiendo
1: muy bien tía muchas gracias este bueno mi querido jorge muy el casi merengues que ya no sale pero lo vetaron no sé por qué ya déjenlo salir hombre ya se va a portar bien ese muchacho él me lo prometió pues les mandamos un saludo desde la torre obscura eh, Ahí nos estamos leyendo, la otra semana les traemos otras películas porque Arthur todavía sigue este, pues muy ocupado, ha tenido champa, ha estado covidioso otra vez. Ese muchacho no se cuida, entonces este, es, es, se siente inmortal. Entonces, pues no, por eso no, no ha podido ayudarnos un poco con películas, reseñas, con reflexión. Y nosotros ahí tenemos que andar este, spoileando películas de cine y de Netflix. Entonces, pues bueno, a costa, hay muchas cosas por platicar, la verdad. Esto de el hijo de Andrés Manuel en Houston, híjole, es un tema tan escabroso y tan difícil que pues no lo voy a tocar aquí con la tía porque la tía es este López Obradorista a morir, este no es objetiva. Y, y pues sí, me parece que pues ya no le queda ni poner sus barbas, barbas a remojar al presidente porque pues su hijo ya lo delató. Entonces, pues ya, ¿qué puedes hacer? no Cuando te le quejas y acusas a todos tus adversarios políticos y tu hijo hace lo mismo, pues ya, mejor callar. Todos
2: los hijos pues, los compran, ¿eh? O sea, yo no es que yo sea López Obradorista, pero luego, pues, puede pasar. que ¿Tú
1: se... crees que su hijo se vendió para fastidiar a su papá?
2: Pues tú no sabes cuáles son las historias bueno, familiares. Bueno,
1: bueno, bueno, Se vendió con una mujer muy guapa y de mucha lana. Y él, así que guapo esté... O sea, pues lo primero, que sea,
2: ¿no? O a primer
1: ojo no se le ve lo bonito
2: lo que sea, cuando, cuando te vendes te vendas ni bueno, lo chambeador, cuando, lo que sea cuando te vendes te vendes ¿no? yo creo que es algo así, pero bueno a mí no me hagan caso
1: o sea, cuando Libro Claroscuro tenga su propia plataforma y nos paguen eh, 50 dólares por suscripción por escuchar nuestros podcasts y todo eso <risa> y llegue acá este, Brad Pitt y te quiera este, enamorar nada más por por llegar al poder del libro claroscuro, ¿te vas a dejar?
2: No, por Entonces... supuesto que no, o sea, ni Brad Pitt, o sea, Brad Pitt qué, para nada. Uno no sucumbe ante frivolidades, sino ante este cosas meramente intelectuales.
1: Es correcto. Entonces, eh, la señorita Johansson este, ha estado patrocinando estos segmentos de La Campechana. Pero,
2: pero no, no todos somos así, ¿verdad? Que quede claro.
1: La señorita Johansson nos ha patrocinado. Su belleza no ha hecho que uno caiga entre Saludos. sus cariños y caricias Saludos. nocturnas. Saludos. Y por eso seguimos transmitiendo, mi querido Acosta. Pues bueno, eso es todo. Ahí nos estamos escuchando la otra semana. Adiós.
2: Saludos.
1: Saludos al Toluco.
2: Y a Moy, y a Costa, a Arturo, Areli, a, Areli, a, a, a Tristán, Tristán, a Biri, a Gina, le mandamos un saludo especial a Gina.
1: A la niña más bonita.
2: A Ara, a Areli. Ya dijimos Areli. Y bueno, pues a todos ustedes que nos escuchan lunes tras lunes o miércoles tras miércoles o pues hay de vez en cuando muchas gracias a todos ustedes, nos escuchamos pronto nuevamente
0: ¡Ájale! ¡Ájale con los saludos! ¡Ájale! <risa> un saludo a todas las personas que sí, siguen y siguen el pendiente del de libro claro oscuro eh, pues pues sí, como dice no un saludo a, a todas esas personas <risa> a la niña más bonita y y bueno ya, ya para que yo me meto <risa> Vamos a continuar, ahorita que estaba diciendo Pavel esto de, del estafador de Tinder eh, Bueno, sí, hay que tomar un poco, como dice Pavel, hay muchas cosas de que hablar eh, A ver, ¿qué pasó con esta película del de, de estafador de Tinder justamente? Pues, esta película se estrenó el 2 de febrero que fue hace 13 días, escasamente, ¿no? Fue el miércoles antepasado. Esta película rápidamente se hizo viral. Ya saben que en las redes sociales puede pegar algo inmediatamente y puede no pegar algo. Entonces eh, se hizo viral completamente, inmediatamente en las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, por todos lados, pues estaba la parte de la película: quién era, por qué, ¿Por qué las estafó, a quiénes estafó. Todo, todo, todo. Y, y realmente, pues, las cuentas existen. Es una película, digamos, basada en hechos reales. Eh, y sí, como dice Pavel, ¿no? Este estafador, pues. Pues sigue ahí, sigue libre. Pero con la noticia o con la novedad de que van a levantar una demanda. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en este documental se narra la historia de Simón Leviev. Lubiev o como se pronuncie, que en realidad se llama. Shimon Yehuda o algo así este, este personaje Simon Lebev es como el principal y es quien estafa precisamente a, a las chicas pero también está su guardaespaldas y en este caso el que va a levantar la demanda precisamente es el guardaespaldas que eh, se llama Peter y que es presentado también como alguien que se, benefici se benefició del dinero que se obtuvo precisamente de estas mujeres, entonces ¿qué pasa? que sus abogados ya de este guardaespaldas precisamente están preparando toda esta parte de la demanda contra Netflix porque explica que básicamente pues eh, Peter no participó en estas actividades, o sea en realidad si él es un guardaespaldas pues él no, o sea digamos él dice yo no participé en ninguna actividad de estafa. Su trabajo pues, era ser guardaespaldas de, del otro personaje del que sí las estafó y por ello precisamente va a demandar a Netflix por violar sus derechos humanos. Entonces su, su abogada explicaba que nadie tiene derecho a privar a una persona de derechos básicos como el derecho a la imagen y el derecho a la protección de los datos personales. Cosa que pues sí, o sea si utilizan su imagen, su cara y, y es un guardaespaldas además pues pues qué complicado, ¿no? De hecho, la misma abogada anuncia que... Bueno, les voy a leer una parte que dice Como resultado de la inesperada publicación de la película Mi cliente perdió el anonimato en un solo día La capacidad de trabajar como guardaespaldas Y probablemente sea así para siempre Tanto su reputación y todo lo que conlleva su trabajo Se ha desmoronado Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a ver cómo procede esta, esta demanda eh, es muy complicado, pero ya ven anden buscando sus relaciones en Tinder digo, eh, yo, yo soy de la, de la chaviza que tendría que estar apoyando a Tinder como una plataforma excepcional y decir que, que es lo de hoy y etcétera, pero la verdad es que pues no lo hagan, mejor o sea, digo, no les cuesta nada salir, irse a un barcito que digo, en todos lados pueden pasar cualquier cosa y estafarlos o, o vender sus órganos en alguna parte del mundo, pero pues no sé, no sé, la verdad es que yo les recomiendo que no usen este tipo de aplicaciones porque pueden llevar gratas o varias eh, o malas sorpresas, ¿no? Y hablando de Donovan Carrillo, <ríe> no les quería decir, pero es que es mi primo hermano lejano. <ríe> eh, a partir de hoy voy a pasar de llamarme Jorge Acosta a llamarme Jorge Acosta Carrillo, eh, precisamente... En honor a mi primo hermano Que sí, pues uno de los finalistas O más bien eh, Se colocó dentro de los 24 finalistas ¿No? Que como decían ya ustedes Pues qué complicado esta parte De, de pues Ser un patinador a lo mejor mexicano En un país donde pues no, no hay nieve No hay hielo O en algunas partes sí, pero no como, no como En Estados Unidos, no como A lo mejor en, en algunas partes de, de Europa No sé en realidad es muy importante Pues lo que logró para, la, para el apoyo que tuvo Porque seamos honestos en México El apoyo al deporte Lo vimos con, con los Juegos Olímpicos En general, o sea todo esto Pues no, no se da ¿no? no no lo hay, no hay un apoyo como tal A los deportistas mexicanos A, lo, a los atletas mexicanos Por ahí en, en algún programa De la radio escuché que Algún periodista eh, revelaba A Donovan Carrillo Así como un... Como si lo hubiera... Como si lo hubiera, digamos... Eh, encontrado Claudia Sheinbaum Solo porque puso una pista de patinaje Cerca de por donde él vivía Y pues ya se quieren adjudicar luego, luego, ¿no? Cuando en realidad... Pues no hay un apoyo Un apoyo real De, de las institu instituciones gubernamentales Y pues, ¿qué les digo? Es complicado ser deportista en, en México Por eso es que nosotros en Libro Claro Oscuro... Pues cuidamos esa imagen y como es tan complicado ser deportista, pues al menos en mi caso nos mantenemos al límite echando la papa, echando la chela para, para qué nos metemos en problemas, ¿no? <ríe> y otra cosa que les iba a decir, sí, aprovechando el, el comercial aquí gratuito, eh, ya a ver si no me lo descuentan de la nómina del libro Claroscuro. Este, pues si se quieren dar una vuelta a mi canal Jorge Acosta con doble T ya sé que ahorita apenas se está agarrando forma porque acabo de empezar eh, La idea es como compartir eh, algunas experiencias justamente que, que estoy aprendiendo en, en mi carrera o He visto muchos canales ya de diseño, muchos canales de comunicación gráfica, etcétera, Que ya comparten como si, bueno pues ya están titulados o ya, ya terminaron su licenciatura Y ya te dan consejos y tips y todo pues desde su ámbito profesional, ¿no? Pero creo que nadie, o al menos yo no lo he visto, canales que, que lleven ese proceso. Entonces quiero pues llevar ese proceso con, con la gente a la que le interese. Y pues si hay alguien que quiera estudiar lo mismo, pues que sepa en lo que se está metiendo. ¿no? Y pues sí, váyanse a suscribir a YouTube. <risa> Ojalá que no me descuenten de la nómina del libro claroscuro. Otra cosa que les iba a decir. Oye, oh, sí, tengo muchas ganas de hablar y de no callarme, pero se nos acaba el tiempo. Otra cosa que les iba a decir, hace escasas eh, horas, minutos, se llevaron a cabo los octavos de final de la Champions League. Manchester City contra Sporting de Lisboa, como ustedes se lo podrán estar imaginando, el resultado final fue 5-0 favor Manchester City. Eh, pues un equipo que arrasó con el Sporting de Lisboa, pues, eh, pues sí, digamos, no lo quiero decir para demeritar al otro equipo pero digamos bastante fácil y el otro partido que fue uno de los partidos como más esperados de esta Champions League que era Paris Saint Germain versus Real Madrid, eh, un partido que estuvo muy interesante que la verdad un Real Madrid que pues poco o nada hizo, cero remates al arco, tres remates en general, eh, 42% de posesión, estaban echados atrás, todo esto en comparación con un París que tuvo 21 remates, 8 remates al arco eh, y pues bueno, quedaron 1-0 a favor de París Saint Germain, Lionel Messi falló un penalti, se lo tiró ahí a media, digamos abajito pero como que no estuvo tan bien colocado, como que con un poco falto de fuerza y para que lo pudiera atajar el arquero del Real Madrid y pues... Se espera la vuelta próximamente en el Santiago Bernabéu a ver a ver qué sucede este proyecto millonario de Paris Saint Germain donde Pues lo que se espera es que un equipo con una capacidad económica como la de Paris Saint Germain se lleve justamente eh, la Champions League. Digo, tienen a, a grandes jugadores, tienen una nómina increíble, una nómina similar a la del libro Claroscuro, así Pues sí, pegándole casi casi al libro Claroscuro. Eh, pues vamos a ver qué sucede con el París. Si los elimina el Real Madrid, pues la verdad es que. No sé, va a quedar mucho de ver tanto Leo Messi como la tripleta que, que armaron. O sea, con decirles que es Leo Messi, Mbappé, Neymar, eh, Marco Berrati, este este compa que le dicen el fideo que se me acaba de olvidar su nombre. Eh, <ríe> el de Argentina, Ah, ¿cómo se llama? Bueno, el fideo de Argentina. <ríe> Di María, Di María, el compa Di María eh, Pues vamos a ver qué sucede y, y estaremos al pendiente de la Champions League Un partido muy interesante A comparación de los que tenemos en la Liga Mexicana Pues, pues la verdad ni qué decir, ¿no? Otra cosa, eh, ya se empezaron a presentar los carros de la Fórmula 1 Ya empezamos a tener presentaciones justamente a lo largo de esta semana Ya pudimos ver el carro de Red Bull Un carro que pues... Deja mucho de qué hablar porque al final fue una presentación muy... Digamos, presentaron el cascarón muy x Un cascarón que ya vimos con el carro precisamente que presentó la FIA. Que es la, la comisión que presentó el carro que se iba a utilizar en esta nueva temporada. Pero también tuvimos otras presentaciones como la fue la de Aston Martin. Que ya presentó su carro que van a utilizar. O sea, ya es un carro, no un prototipo como lo hizo Red Bull. Ya es un carro, digamos... Eh, pues sí, tal cual. También el equipo de McLaren, Aston Martin, como les digo. Williams, que lanzó su coche el día de hoy. Que también ya lo pudimos ver en algunas fotografías ya en pista. Que son unos coches que la verdad, a mí, en lo personal, eh, me parecen demasiado bonitos. Porque para empezar están más simplificados. Cabe aclarar que esta parte de los coches nuevos es para beneficiar justamente el espectáculo. Y para que la Fórmula 1, ahorita que está empezando a traer... Más gente, más gente, pues pueda ser más atractiva ¿Qué están logrando con esto? Que bueno, están tratando de eliminar componentes del equipo Para que la carga aerodinámica sea mejor O más bien para que permita los adelantamientos eh, Como los coches van a mucha velocidad Esto la verdad ya es cosa de física que no entiendo al 100% Pero como los coches generan un, un aire sucio Que incluso si ustedes han visto algunas carreras en la parte de los alerones se ven como unas pequeñas turbulencias. Esto impide que los coches que vienen atrás, pues tengan un buen, una buena conducción o que se puedan acercar lo suficiente para tener un enfrentamiento directo. Entonces muchos pilotos mantienen la distancia para mantener sus neumáticos, digamos, a salvo, para que les rindan más los neumáticos, para no desgastar tanto el coche, etcétera. Y con estas nuevas normativas, con nuestros nuevos coches, todos estos cambios que se están realizando lo que están tratando de simplificar es esa carga aerodinámica o ese aire sucio más bien que, que se genera para que un coche pueda estar pegado del otro más cerca y esto va a facilitar los adelantamientos cosa que va a llevar a un mejor desempeño en la pista y que precisamente también nos va a ayudar a que tengamos un espectáculo y que no sea como ha sido la Fórmula 1 de que ya sabemos cómo van a quedar, primero, segundo, a lo mejor hay alguna pelea por octavo o séptimo lugar ahora se, se espera que sea más reñido falta ver cómo va a proceder o cómo va a empezar a funcionar esto de la fórmula 1 les recuerdo que la temporada empieza en marzo y también va a salir ya la temporada de creo que es la cuarta de drive to survive que es la temporada de la fórmula 1 del año pasado donde vamos a ver el campeonato de max verstappen si a ustedes no les gusta la fórmula 1 yo les recomiendo que vean, esta, que, que vean esta serie. Es de la Fórmula 1, sí. Pero como que los va a meter un poco más por el. Por, digamos, por, los vamos a meter un poco más por esta parte de, de lo que hacen los pilotos, cómo se preparan para la carrera qué pasa con las carreras, con los equipos, en los pits, qué pasa con los, con los jefes de equipo, o sea, si los adentro un poco más a lo que son las carreras de la Fórmula 1, se las recomiendo, la nueva temporada sale el 11 de marzo, todavía falta, pero para que lo tengan en cuenta, por si la quieren ver, y antes de irnos, bueno, creo que no se me olvida nada, un poco lo que decía Pavel del hijo de López Obrador, que la verdad es que ya están más ensartados que una banderilla, una banderilla de las de la feria, tienen ahí ya todas ensartadas siempre eh, Pues sí, ¿no? Que ahora dice que todos sus ingresos son precisamente de su trabajo en Estados Unidos eh, Un trabajo, una empresa que tiene poco tiempo que se creó Una empresa que únicamente cuenta con cuatro trabajadores Y pues bueno, yo por ahí estaba escuchando en algún programa de la radio eh, Muy popular que, que decían que tenía que si, es, si sus ingresos estaban porque está trabajando en Estados Unidos Tenía que tener una visa de trabajo Y pues cada vez que habla el hijo de López Obrador Cada vez que dice más cosas Entre todos, se están tirando la bolita Se está haciendo un despapalle por todos lados Ya no sabe ni qué hacer Ni en dónde meter la cabeza Ni a dónde correr Vamos a ver cómo, cómo se resuelve esto No... No sé si el hijo se haya vendido o no se haya vendido, pero la verdad es que todo lo están haciendo muy mal desde que el presidente López Obrador empezó a amedrentar precisamente a la prensa. Que independientemente si la prensa o los periodistas son buenos o son malos, creo que su trabajo justamente es informar y pues... Uno como presidente no puede hacer eso porque al menos yo siento que se ve mal, ¿no? Sobre todo con esta situación que tuvo con Carlos Loré de Mola, con exponer lo que él dice que gana. este Aparte de utilizar, pues, me imagino que al SAT para poder obtener el, lo que gana este Carlos Loret de Mola. O sea, ya es como empezar a usar herramientas que no tendría que utilizar. Pero bueno, no vamos a hablar de política porque creo que no está como... ...tan así... Eh, este, ...este episodio del día de hoy... <risa> ...vámonos al último... ...enlace que tiene Pavel... ...ya para irnos... ...y seguir disfrutando de esta bonita semana... ...la próxima semana... ...sí los espero el día lunes... ...el próximo lunes... ...los espero en la campechana... ...vamos a escuchar el último enlace de Pavel... ...que si bien... ...no crean que se me había olvidado... ...se presentó el Super Bowl... ...el día domingo... ...un partido pues bastante interesante... Al final se lo llevaron los Rams de Los Ángeles. Eh, como les decía, pues no, no soy muy fan de, de la fórmula de la NFL. O sea, sí me gusta, pero no le sé mucho. Pero eh, sí pudimos ver un medio tiempo bastante. Pues a mí me gustan mucho las canciones, la verdad. Esperaba yo ahí una canción más de Minem. Eh, "Which is Me se llama, creo? Eh. La verdad, yo en lo, en lo personal creí que había sido un medio tiempo, digamos, eh, más o menos, 50-50. Luego empecé a ver algunos, eh, digamos, comentarios o análisis de personas que pues, que pues saben muchísimo más de lo que yo podría saber. Y todos estos comentarios justamente nos llevan a que pues fue un Super Bowl, a lo mejor no espectacular en cuanto a show, pero sí en cuanto a todo lo político y todo lo, lo que representó, digamos, este, este, este evento. Eh, recordemos que ha habido muchos abusos precisamente en Estados, en Estados Unidos para toda esta gente, pues a lo mejor para lo, lo, el abuso policial y toda esta parte, pues no sé, la verdad es que desconozco un poco de, de ese tema, pero... Pues, grandes canciones. Vamos a escuchar a Pavel y, y ya regresamos para ver qué nos tiene que decir Pavel. Y volvemos.
1: ¿Y hey, ¿Qué tal, Acosta? Aquí andamos de nuevo para un enlace más. El show de medio tiempo del Super Bowl me pareció increíble, impactante. Uno de los más divertidos y entretenidos que he visto en toda mi vida, Eh. La calidad musical que había en la última pieza en el escenario, híjole, este, una cuarta parte de todo lo que nos ha dado de cultura musical de Estados Unidos, quizá. Este, Dr. Dre, Kendrick Lamar, 50 Cent, eh, por supuesto, eh, eh, las canciones que tocaron, Snoop Dogg, eh, ese estilo me parece. Eh, único, inigualable, eh, no sé si me gusta más su vestimenta, su forma de cantar, sus rastas, pero la verdad es que fue un, un show eh, muy, muy, muy bueno, eh, ahora sí se lucieron a mi parecer eh, y, y qué mejor que lo hicieron en este Super Bowl, eh, la gente conectó, se enganchó, eh, pues no tengo más que palabras eh, de reconocimiento para este show, la verdad es que ha superado por creces a los últimos años, que han sido shows blanditos para para musiquita ligerita, relajadita y todo, llegó con este poder y esta potencia que tienen estos raperos y lo hicieron en grande. Eh, ojalá te des tiempo de platicar un poquito de esto, me acosta tú que eres músico eh, y bueno, y a ver, a ver si coincidimos en el tema. Un saludo, hasta luego.
0: Bueno, pues ahí está la opinión de Pavel, como les decía, sí, bueno, eh, vamos a hacer lo siguiente. Yo estaba viendo el Super Bowl en medio tiempo y estaba teniendo una plática, pues, precisamente sobre si estaba siendo bueno o no. Eh, en ese sentido, creo que es importante tener en cuenta el contexto, dejando de lado quién sea el artista y cuál sea el proyecto que se quiere realizar. Se debe tener en cuenta que, pues, es un show de medio tiempo en un estadio, pues, básicamente 360, o sea, porque tienes gente atrás, adelante, hacia un lado, hacia el otro. Y en esta ocasión yo no creo que haya sido un show tan impresionante. Me parece, por ejemplo, a menos a mi parecer que el último show que, que yo siento que fue impresionante o así, digamos, wow, fue el de Katy Perry, donde pudimos ver un ajedrez en todo el campo de, de, de medio tiempos, o sea, en todo el campo del estadio, donde había bailarines que tenían la figura precisamente de ajedrez. Sacó un león inmenso, un león enorme en el centro eh, y muchas cosas pues que visualmente son atractivas ahora les digo esto del estadio porque eh, pues sí muchas veces se enfocan obviamente en la transmisión televisiva porque pues es donde hay más número de visualizaciones y, y ganancias digamos en ese sentido si sí, la televisión es más importante o la transmisión porque te va a ganar te va a generar más dinero pero yo creo que como artista debes de tener en cuenta que estás en un estadio... En este caso, por ejemplo, en la parte de 50 Cent, que está metido como en una cajita... Eh, pues absolutamente nadie. <ríe> si yo hubiera estado en el estadio, yo estaría como... ¿Qué, qué está pasando? Porque pues estás en el estadio y tienes que estar viendo la pantalla... Para poder disfrutar algo que tienes enfrente. Entonces, no sé. A mi parecer me dejó mucho que desear el, el medio tiempo en ese sentido de espectáculo, de show, digamos... Eh, también creo que tiene mucho que ver que son muchos artistas, pues cada quien tiene que hacer su canción, etcétera, pero pues no sé, Snoop Dogg, Snoop Dogg eh, pues es increíble, ¿no? Esos coches que Glowrider también son increíbles, pero a mí, no sé, me hubiera gustado un poco más de espectáculo, ahora, en, ahora entiendo todo lo que pasó políticamente pues, no sé, hay muchas opiniones encontradas, yo la verdad como músico en algún momento para shows de 20 personas Incluso, Moy no me va a dejar mentir, cuando teníamos un show siempre pensábamos en dónde vamos a tocar para saber qué íbamos a hacer. O sea, creo que es importante saber en dónde estás parado para saber cómo vas a tener el mayor beneficio de la gente. Obviamente pues, en el Super Bowl se va a manejar distintas formas, les digo la televisión y todo esto de los patrocinadores, la tele, etcétera. Pero pues no sé qué opinen los demás, no sé qué opinen ustedes, eh, amigos de La Campechana, no sé qué opinen, déjenos sus opiniones. Ya nos vamos por esta ocasión. Eh, yo les ofrezco una enorme disculpa por presentarnos el día martes. La verdad es que los quería dejar descansar en este su San Valentín y yo me sentía un poco mal. Entonces aquí estamos el día martes, pero la próxima semana nos vemos el día lunes. No olviden... Que se suben libros, se suben reseñas de libro en los miércoles. el Libro Claro Oscuro ya hay algunos programas. Muchísimos programas a lo largo de toda la trayectoria del Libro Claro Oscuro. Creo que hay muchísimos programas. Y yo les quiero hacer la atenta invitación a que sigan estos proyectos. Yo sé que no somos muchas personas que a lo mejor disfrutamos de, 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 de leer o de... Sí, a lo mejor de leer tanto, pero créanme que si se dan una oportunidad de ir a una reseña de libro claroscuro se van a encontrar con unas personas excepcionales para reseñar un libro para hacerlo entretenido sobre todo, o sea, porque no nada más es de que te cuenten de qué es el libro y ya sino que también pues hay que hacerlo entretenido justamente, ¿no? y, y pues síganos en las redes sociales ya saben, Facebook en Twitter, en Instagram Arroba Libro claroscuro. Eh, también si gustan Seguirme a mí Arroba, <risa> arroba Jorge Acosta Con doble T eh, Todas las redes sociales Y pues ojalá que la nómina crezca ¿Qué más quisiera yo que, que dejáramos De trabajar todos y nos dedicáramos a, a hacer esto Para que nos paguen más Pero pues mientras habrá que seguir ahí Luchando por la Por la nómina, la nómina creciente <risa> les mando un saludo a todos, les mando un saludo Pavel, Caro, Moy, Arturo, eh, a todos los que están escuchando esto, Tristán, Casimerengues, que pues no sé quién, quién lo restringió, <risa> alguien le puso mute, pero pues están todos invitados a estar su campechana, nos vemos el próximo lunes, cuídense lo mucho, lávenselo bien, bye.